0: wie es aussieht, stehen wir mal wieder vor der nächsten großen Idee aus dem Silicon Valley. Und wie nicht anders zu erwarten, war soll dieses nächste große Ding natürlich die ganze Welt erobern. Darunter geht es ja meistens nicht. Die Rede ist von einem Krypto-Startup, das WorldCoin heißt. Und das wird betrieben von Sam Altman. Genau, das ist der Mann, der als CEO von OpenAI bereits in aller Munde ist. OpenAI hat ja unter anderem den KI-Chat-Pod, chat Herausgebracht.
1: Im neuen Projekt von Altman geht es wieder um KI oder vielmehr um die Frage, wie man diese perspektivisch in den Griff bekommt. Sam Altman hat dazu zwei Ideen, die world id und und die Kryptowährung Worldcoin. Beides wird übrigens technisch in Deutschland entwickelt von der Firma Tools for Humanity. Die sitzt in Erlangen, arbeitet aber primär von Berlin aus.
0: Wir haben mit dem Journalisten Adrian Lobe über die neuen Pläne von Sam Altman gesprochen und ihn als erstes gefragt, wofür man denn diese World ID nutzen können soll.
2: Also Sam Altman, der Öffentlichkeit bekannt als chatgpt entwickler sorgt sich vor dem Tag, an dem man den Menschen nicht mehr von der Maschine unterscheiden kann. Und deshalb plant er eine biometrische ID einzuführen, womit man dann praktisch ununterscheidbar wird als Authentifizierungsmerkmal. Und er hat mit seinem Startup WorldCoin eben auf der ganzen Welt diese Kugeln verteilt, die sogenannten Orbs. Das muss man sich vorstellen als eine Art verchromte Bowlingkugel, das erinnert ästhetisch an Star Wars und die Leute sind jetzt sozusagen angehalten oder man bietet ihnen an, dass sie ihre Augen scannen lassen und im Austausch 25 Token in dieser Kryptowährung bekommen. Und daraus wird dann eine sogenannte World ID abgeleitet. Die möchte dann Altman als eine Art Passpartout für das Internet und noch weiterhingehend äh, als Ausweisdokument für Social Media, für... Bankgeschäfte und irgendwann auch mal für Wahlen.
0: Auf diese Kryptowährung werden wir gleich eingehen. Vorneweg nochmal kurz, wie realistisch ist das denn, dass sich Mensch und Maschine anders tatsächlich irgendwann nicht mehr unterscheiden lassen?
2: Es ist interessanterweise heute schon so, dass manche Vertragsarbeiter, klingen müssen wie eine Maschine, also Antworten schreiben müssen wie eine Maschine, damit man eben diesen schönen Schein der künstlichen Intelligenz wahrt. Und ich glaube, bevor die Maschine irgendwann menschlich wird, ist die größere Gefahr, dass der Mensch irgendwann mal maschinenähnlich ist. Natürlich kann ich das schwerlich verifizieren, ob jetzt auf der anderen Seite der Leitung ein Bot oder ein Mensch sitzt, auch aufgrund der Kürze der Antworten. Insofern ist das, glaube ich, schon ein älteres Problem, auf das jetzt Altman eine Lösung finden möchte.
1: Wenn wir mal auf diese WorldCoin-Token schauen, was hat es mit dieser Kryptowährung auf sich? Welche Idee steht dahinter?
2: Also der Kryptomarkt ist ja im letzten Jahr sehr in Bewegung gekommen, könnte man euphemistisch formulieren. Die ganzen Kryptowährungen sind gekracht und Altman möchte das Ganze jetzt nochmal neu aufziehen. Mutmaßlich stecken da natürlich auch monetäre Interessen dahinter. Aber das Ganze kommt auch mit den Beschwörungen der kalifornischen Ideologie daher. Also da ist jetzt von der Community die Rede. Altman möchte ein menschlicheres ökonomisches System und dieser Gedanke ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen kommen diese Kryptowährungen ja aus einer libertaristischen Ecke, also diesen Gedanken von einem Minimalstaat, dass man zentrale Autoritäten unterwandert. Und nicht mehr die Zentralbanken, die Geldpolitik bestimmen lässt. Und das ist ja dieses Dezentrale der Kryptowährungen. Auf der anderen Seite möchte Altman diese Kryptowährung bzw. die World ID nutzen, um perspektivisch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bezahlen. Die Investoren aus dem Silicon Valley fürchten sich einfach vor dem Tag, an dem Maschinen unsere Jobs übernehmen und der Mensch keine Arbeit mehr hat. Und da ist eben der Gedanke, dass man diesen, dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlt, um die Nachfrage abzubauen am Laufen zu halten. Und es ist ja auch so, dass natürlich Altman und Konsorten ein Burger King Mitarbeiter, der jetzt arbeitslos geworden ist und Transferleistungen bezieht und sich möglicherweise Gedanken um neue Ideen machen kann, lieber ist, als wenn er jetzt Burger brät und irgendwie noch seiner Tätigkeit nachgeht. Also da möchte man quasi Innovation entfesseln. Und auf der anderen Seite ist das ja so ein Bürokratiekiller und dieses manifeste Staatsmisstrauen, was dahinter steht, dass man sagt, der Staat ist vollkommen überfordert mit seinen Aufgaben. Er kommt seinen Leistungen nicht mehr hinterher. Und die Pointe an diesem Projekt ist eigentlich, da kommt jetzt ein Unternehmer aus den USA und der zeigt Deutschland mal, wie die Digitalisierung der Verwaltung funktioniert und mit der Spitze, dass dieses Krypto-Projekt oder Krypto-Startup eben auch in Berlin registriert ist.
0: Wir haben auch gerade schon über die Probleme gesprochen, die da irgendwie in den Behörden anscheinend im Augenblick nicht so richtig bewältigt werden können. Auf der anderen Seite sprechen wir wenn Sie jetzt gerade das Grundeinkommen da ansprechen oder auch identifizieren. Kommunikationsnachweise, diese diese Iris-Scans über Dinge, die eigentlich in der Zuständigkeit von Behörden, also in der Zuständigkeit des Staates liegen. Kann man da sagen, Sam Altman baut sowas wie einen eigenen Staat da auf? Das kann
2: man durchaus so sehen. Also ich sehe das Ganze als eine Art Versuchslabor für Staatlichkeit. Diese biometrische Registratur hat ja ihren Ursprung auch im Kolonialismus. Also so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die britische Kolonialverwaltung in Indien dazu übergegangen, Rentenempfänger per Hand und dann später per Fingerabdruck zu authentifizieren. Damit sollte eben verhindert werden, dass Renten zweimal ausbezahlt werden. Das kam dann zurück nach Europa, hat Eingang gefunden in die Kriminalistik und wird heute verwendet, zum Beispiel auch in UN-Flüchtlingscamp, wo man sich mit seinen Augen registrieren muss, um Leistungen zu empfangen. Das ist also sozusagen die Domäne des Staates. Und wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und sagt, ich möchte alle Retinas von allen Menschen auf der Welt Registrieren, Dann ist da natürlich auch eine Form von, nennen wir es Minimalstaatlichkeit drin, also diese Idee des Plattformstaats, wo man sich dann Programme und Leistungen wie so eine App herunterlädt.
1: Sie hatten es schon erwähnt, Sam Altman ist auch Chef von OpenAI, der Firma, zu der ChatGPT gehört. Er produziert also sogenannte KI-Anwendungen und warnt dann gleichzeitig vor der Technologie jetzt mit diesem anderen Coup. Ist das eine Marketingstrategie? Verkauft er hier gleichzeitig Gift und Gegengift?
2: Das sehe ich schon so. Also Sam Altman ist ja wie ein Rockstar gefeiert worden. Er war auf sogenannter Welttournee, die ihn dann von Rio über Lagos bis nach München geführt hat. Und er raunt eben eine Gefahr durch KI herbei, er vergleicht das mit der Atombombe und da kommt dann sozusagen die Apokalypse auf uns zu. Ich halte das in der Tat für eine PR-Strategie, um einfach eine Technologie mächtiger zu machen, als sie eigentlich ist. Es ist ja so eine Technologie, die so gefährlich ist wie die Atombombe. Da traut man vielleicht eher eine Bildungsrevolution zu als eine Lernsoftware, Jetzt muss man hinzufügen, dass ChatGPT, das sagen zumindest Wissenschaftler, auch dümmer geworden ist über die Zeit und vielleicht doch nicht dieses gefährliche Instrument oder noch nicht so mächtig ist, als dass es die Entwickler
0: verkaufen. Wie sollten sich denn jetzt die Staaten, also die tatsächlichen Staaten, verhalten gegenüber dem WorldCoin? Also, wenn Sie jetzt auch sagen, ja, der Oldman bastelt da quasi an seinem eigenen Staat.
2: Ich glaube, es sind zwei Regulierungspunkte, die man ansprechen muss. Das eine ist die Geldpolitik. Da ist die BaFin ja schon hinterher und äh, prüft das Ganze. Und das andere eben der Datenschutz. Da war das Bayerische Datenschutzamt schon sehr wachsam. Die haben seit November das Ding überprüft. Und es ist ja auch eine flagrante Gefahr für den Datenschutz. Also wenn ich jetzt meine biometrischen Daten preisgebe für einen Augenscan und dann bekomme ich meinetwegen da ein bisschen Kryptogeld. Aber das Problem ist ja, wo werden diese Daten gespeichert? Werden die möglicherweise lokal auf diesen Kugeln gespeichert. Was ist, wenn die dann irgendwo andernorts verkauft werden, wie beispielsweise die Biometriegeräte in Afghanistan, die dann irgendwo in Online-Auktionshäusern auftauchten und dann biometrische Daten unter anderem von Regierungsgegnern hatten. Also da muss man schon genau drauf schauen. Und ich glaube, das ist auch eine ja, supranationale oder transnationale Aufgabe, wo der Nationalstaat allein auch nicht dem etwas entgegensetzen kann.
1: Was ja interessant ist, trotz dieser Risiken, die Sie jetzt geschildert haben und trotz auch dieser Allmachtsfantasien eines Sam Altmans, haben sich laut WordCoin bislang schon zwei Millionen Menschen weltweit ihre Augen für WordCoin scannen lassen. Warum lassen sich Menschen darauf ein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Motivationen sind da ganz unterschiedlich. Es gibt die einen, die krypto die glauben, dass Krypto äh, die Zukunft ist. Dann ist es vielleicht bei manchen Leuten einfach so dieser Kitzel des Neuen, der Kitzel der Überwachung, der einen reizt und man da irgendwie so ein Instrument hat oder so ein Gadget. Das kommt ja auch immer mit so einer glattgeschliffenen Ästhetik daher. Das macht einfach neugierig. Und dann haben wir das im globalen Süden, also in Kenia oder Indien sind die Menschen Schlange gestanden, schlicht aus purer Not. Ja, Die Lebensmittelpreise sind dort auch gestiegen und dann verkauft man eben sein letztes Hemd für 40, 50 Dollar, um einfach seine Familie ernähren zu können. Also das ist auch eine Art Zwangssituation, in der sich da viele Menschen befinden. Und da blüht zum Teil auch ein Schwarzmarkt in China, wo diese App gesperrt ist, wo also die staatliche Zensur greift. Da haben manche Nutzer schon biometrische Daten von Menschen in Bangladesch zum Beispiel gekauft, um sich das Willkommensgeld für die digitale neue Welt abzuholen.
1: Der Journalist Adrian Lobe zu den jüngsten Plänen von ChatGPT-Affinder Sam Altman. Er will eine World-ID einführen und mit der Kryptowährung WorldCoin ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen.